0: tudo bem? É, bem, vamos lá para mais um Chupac Podcast, episódio 3, hoje com os meus amigos Rubinho e, e Rods. É, acho que a gente tem alguns temas aqui para tratar, abordar hoje. Vamos começar é, pelo resultado e pela partida que a gente teve no, na terça-feira. Então, Rodz, que foi para Curitiba, fala um pouquinho aí da, da experiência, como é que foi a viagem, como é que estava o clima no, nos arredores e no estádio, e, e como é que foi o jogo para você que estava lá no, na Arquibancada apoiando o Palmeiras, é, apesar desse resultado aí, que obviamente ninguém gostou, ninguém ficou satisfeito.
1: Boa noite, Rubinho, boa noite, Vipo, boa noite, todo mundo que está assistindo. Então, a gente foi lá, eu e o César, comparecemos para apoiar o porco lá em Curitiba. Foi bem legal o jogo, bem legal a recepção que fizeram para gente em Curitiba. assim Todo mundo muito educado, a gente não teve nenhum problema de briga, nem nada disso. Foi bem gostoso lá o ambiente com a torcida do Palmeiras. Eu ainda não tinha viajado para um jogo grande assim com a torcida, achei bem legal a experiência. Infelizmente, o resultado não foi muito bom, o jogo não foi muito bom. né A gente não teve muita atuação ofensiva e mesmo defensivamente, partida irreconhecível acho que até o Gustavo Gomes foi mal, o um cara que costuma jogar bem sempre, mas até ele foi mal, quando o Gustavo Gomes vai mal é porque o time não está bem, a gente vem aí de uma sequência de jogos bem ruins, acho que a gente não está conseguindo desempenhar bem, mas eu acho que a gente tem uma grande esperança para reverter esse resultado aí no jogo de volta, acho que em resumo aí de como foi a nossa vivência aí no jogo, foi isso.
0: E, e Rubinho, me fala aí, então... O que, que você acha que impactou ali para o Palmeiras ter jogado tão abaixo é, do que a gente está acostumado em jogos decisivos para o Palmeiras, né, o Palmeiras da Era Bel, e quem fez mais falta para o Palmeiras nesse jogo de terça-feira, na, na, na partida de ida é, da semifinal da Libertadores, se foi o Danilo ou se foi
2: o, o Scarpa? Boa noite, boa noite família, boa noite Rods, Vipo, boa noite para quem está nos assistindo hoje aí, e cara, foi uma partida aí pra mim irreconhecível do, do Palmeiras é, depois ali do lance do, do Flaco cara, foi, foi, foi duro de assistir, foi complicado a gente apoiando ali, mas a gente viu que na zaga não tava se entendendo, o Gomes errando o timing da, 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 da bola a bola vinha por cima ele deixava quicar, ele não sabia se ele ia pra frente para pra trás escorregando foi uma partida assim irreconhecível do Palmeiras e a gente sabe que o Palmeiras, quando joga fora de casa, ele tem essa questão de conseguir se defender bem e sair rápido no contra-ataque, o Palmeiras está perdido, muita bola na lateral na linha de fundo e foi assim, eu, eu, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei preocupado não sei se foi só a, a ausência do, 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 do Scarpe e do Danilo mas o, o time como um todo não estava funcionando e o Palmeiras sentiu muito eu creio o, o, o buraco que estava no meio campo do Palmeiras era, era explícito o Atlético tocava a bola daqui e dali, a gente via os espaços, o Palmeiras quando saía para atacar, não tinha ninguém no meio de campo, tipo, você percebia que os caras não estavam meio que confiando um no outro, foi um clima bem, bem estranho esse jogo, e eu acho que eu, nesse jogo o Palmeiras sentiu eu acho que muita falta do Danilo, a gente via o meio campo todo, todo momento desguarnecido, tanto no ataque quanto na defesa, que o Danilo consegue fazer essa transição muito bem feita, né, então acho que para mim, acho que a falta do Danilo pra mim foi a mais sentida
0: é, e é curioso porque assim pra mim um dos melhores em campo do Palmeiras, apesar de ter tido um nível muito baixo no time, foi o Gabriel Menino e eu concordo quando você fala que o Danilo fez muita falta justamente porque pelo menos ali nos nos 25 a 30 minutos, até, até a hora do gol do Atlético e um pouquinho depois também, a gente teve sequências de lances em que houve uma troca de passes rápida na entrada da área, eles abriram nas pontas, etc. Então, o Gomes errou duas vezes, o Murilo errou no lance do gol. É, assim, a sequência de erros aconteceu até sair o gol. Aquele gol iria sair. Se não fosse na falha do Murilo, ia acontecer uma outra falha depois, até o time se concentrar e se acertar. É, mas de fato, o menino fez um, um bom jogo e o Danilo fez muita falta. E pra você, Rodz, quem, quem é que fez mais falta no jogo, se foi de fato o Danilo, ou se você acha que o Scarpa, principalmente quando a gente começou a controlar o jogo, no segundo tempo, a gente foi praticamente nulo ofensivamente, a gente teve uma grande chance com o Flaco no início do jogo, mas no segundo tempo teve só um toque ali do, do Rony, de, meio que de, de, de calcanhar, com a parte de fora do pé, que assim... Poderia ser uma bola perigosa se o goleiro tivesse mal posicionado, mas não foi o caso. E é, a gente foi bem ineficiente na parte ofensiva no, no segundo tempo, principalmente. É, para você, quem fez mais falta aí, Danilo ou, ou Scarpa?
1: Então, eu concordo com você, Vi, Porque o menino fez um belo jogo. Assim, ele não finalizou muito bem, deu alguns chutes para fora, mas ele tentou alguma coisa. E assim, a única pessoa que estava ali conseguindo dar uma saída de bola era o menino. E nosso jogo virou, assim... Era bola no menino, o menino conseguia clarear alguma coisa para tocar no Dudu e o Dudu para fazer alguma coisa e resolver. Pareceu até um time que a gente tinha em 2017, time em 2019, quando o time tava mal, era bola no Dudu e reza pro Dudu resolver, senão a gente não tem o que fazer. E aí, por isso, eu acho que realmente o Scarpa fez mais falta. Porque, assim, embora o Danilo seja importantíssimo, acho que não foi o... A, a ausência dele pela presença boa do menino que nos fez perder o jogo é, eu acho que o nosso problema no meio de campo ali, entre os volantes foi muito mais o Zé Rafael que não conseguiu jogar bola do que o menino propriamente dito na frente a gente tem o Veiga já jogando mal alguns jogos, né, infelizmente, então assim o Scarpa vem fazendo esse papel de articulador no meio de campo então, com o Veiga mal já, é, o Rony na ponta perdemos a qualidade que ele está fazendo como nove 9 o 9 que entrou foi uma atuação dele, então assim, a gente não tinha mais ninguém ali no meio de campo para ajudar o Dudu, e o Scarpa, assim, ainda tem a questão da bola parada, a gente teve alguns escanteios, ninguém conseguiu bater bem, a gente teve bola parada de falta também, não conseguimos explorar, então acho que o Scarpa acabou fazendo mais falta, acho que o time inteiro foi mal, com uma ressalva enquanto o Dudu acho, tentou, e o Gabriel Menino também fez o que a gente esperava dele, não jogou pior do que a gente esperava, não. É, eu acho que o problema foi o time como um todo, e na principalmente essa parte aí do sistema ofensivo, é, de não conseguir criar nada. E aí eu acho que o Scarpa poderia ter feito mais a diferença do que o Danilo.
0: Pegando aí o, o que você falou sobre ter alterado, colocar a ausência do Scarpa, jogar o Rony para ponta, colocar o Flaco do centroavante, é, Rubinho, você acha que o Abel Errou na escalação? Mexeu muito na no nossa parte ofensiva é, Do ponto de vista que pô, A gente já, já tá sem o Scarpa Já tá sem o Danilo é, Vou escalar o Lopes Mas para escalar o Lopes Eu preciso mudar o Rony de Apesar dele ser originalmente um ponta Você acha que o Abel não, não foi bem Nessa partida, principalmente nos 11 inicial? E aí, obviamente, depois a gente fala um pouquinho Sobre as substituições
2: Eu acho que ele errou pelo seguinte ponto, ele começou com o 9, ele tirou o 9 e colocou um outro 9 no final do jogo. Ele sacou o Flaco, ele começou com o Flaco, tirou o Flaco e botou o Navarro para o Boi o Boi para o desespero. Ele, e, e aí quando você coloca o Flaco e joga o Rony na ponta, você mexe muito na estrutura do time. O Rony no primeiro tempo ele quase não pegou na bola. O Rony estava sumido. O Theo José narrou o nome do, nome do Rony umas três vezes no máximo, para quem estava vendo pela TV e aí o time já sem já sem a, a, praticamente a espinha dorsal e aí você bota o Flaco que não está acostumado a, a jogar no titular você coloca o Rony lá na ponta que ele não, não, é a dele, mas ele não faz essa há muito tempo e mexeu muito na, na estrutura do time e aí o time não tava conseguindo jogar a bola que era lançada no, no Flaco ele não conseguia dominar bola no Rony, ele procurava o Flaco e não tinha um domínio, então para mim o Abel errou tem dedo dele aí nessa derrota, com certeza.
0: É, eu concordo que foi um pouco confuso ali. É, talvez a melhor alternativa fosse tentar manter um pouco mais a estrutura. Ser até um pouquinho cauteloso com o Atlético, respeitar o Atlético, falar, vou colocar aqui um... O, o um outro jogador, um Wesley, na, na, na ponta, para poder marcar também a saída de bola dos caras, etc. É, e manter a estrutura com o Rony. E eu vejo que ele tirou o Flaco e colocou o Navarro no final justamente pela expulsão. Né? Então, ali na expulsão, ele quis ter um cara alto, área para, como ele falou que o Cuca não fez, né atacar, ficar, jogar entre as linhas de defesa do, do Atlético. Mas, assim, o problema é que era o Navarro. Então, e aí dificulta um pouco um jogador é, que claramente não está com o nível técnico para jogar no Palmeiras. Não sei nem se é confiança ou se de fato é falta de bola mesmo. É, é um cara novo, mas assim ele hoje não consegue compensar ali as saídas ou substituir a altura nenhum dos jogadores, nem mesmo o Flaco que não fez um grande jogo é, o, o, o Navarro tem condições de, de substituir, e assim acho que o que preocupa, o que está mais, a gente a está gente no nosso terceiro episódio, e é o terceiro episódio que a gente fala basicamente a mesma coisa Então acho que é consenso que o Palmeiras está num momento delicado da temporada, a gente chegou num momento mais crítico do ano, que é uma semifinal de Libertadores a gente tem um foco grande aí no brasileirão é que a gente ainda tem uma gordura mas a gente não pode deixar com que essa deixar essa gordura diminuir obviamente que o flamengo está num momento muito bom é ao que vocês atribuem e aí você Rhodes essa queda de rendimento do palmeiras na temporada você acha que é desgaste físico é, lesões de jogadores se se alternando Nível de pressão, ou de fato não tem como manter o nível de rendimento que a gente estava, porque a gente começou o ano muito cedo, né, por conta do Mundial.
1: Então, na minha opinião, assim, eu acho que é o problema de uma fase de alguns jogadores mesmo. A gente não tem um elenco tão forte que nem a gente acha que tem, que nem é sempre vendido. Eu acho que a gente tinha um time muito forte, mas nossas opções do banco, que são Breno Lopes, o Wesley... A Toesta, todo o pessoal do setor ofensivo já não estava respondendo vieram essas duas contratações, o Merentiel e o Lopes, também não estão respondendo, o Merentiel, então ele nem entrar, ele está entrando, então deve estar tá treinando muito mal, é, e aí a gente, na minha opinião, fez uma bela cagada de vender o único jogador que a gente tinha como segunda opção, que era o Verão naquele momento talvez ele não fosse o principal jogador do time, mas ele era o principal banco já ele era o 12º jogador, alguns jogos ele entrava até como titular, ele jogou muito bem na final do Paulista, aquele jogo pós-problema que ele teve na Copa do Brasil contra o São Paulo, eu também achei que ele foi muito bem, e a gente vendeu o cara, não sei se por pressão, por algum problema interno, e ficamos só com os 11 que nós tínhamos. Nesses 11, o Danilo, depois que voltou da seleção, parou de jogar bola, e o Veiga também caiu muito nível. A gente perdeu nossos... Talvez dois principais jogadores de meio campo que a gente tinha há quatro meses. Porque muito se fala do Scarpa agora, mas há quatro meses estava toda a torcida pedindo Danilo e o Veiga na seleção. Eles eram os craques do time. A partir de hora que seus dois principais jogadores caem de rendimento da forma que caíram, no nosso time cai muito e aí a gente fica sem conseguir atuar bem. E aí a gente não consegue trazer ninguém do banco. Tanto que assim, esse problema dele ter escalado o Lopes... Eu imagino que 50% ou mais da torcida também teria feito essa decisão dele. Teria tomado a mesma decisão. Por quê? Porque era isso ou colocar o Wesley, ou colocar o Breno Lopes, ou colocar o, o Bruno Tabata. E assim, agora é fácil para a gente falar. E acho que o Abel tem um papel de assim, ele está treinando o time, ele deveria saber mais que nós. Porque a gente não está lá acompanhando o treino. Mas não era a melhor decisão. Ficou claro que não era a melhor decisão. Porque não é pelo gol que ele perdeu, mas não jogou nada. Não jogou nada o tempo inteiro que esteve em campo. Não foi uma situação. Então, assim, eu acho que o nosso time não está jogando bem, alguns jogadores do time principalmente. E aí eles não têm ninguém para substituir. Com isso, nosso time começa a atuar muito mal. Eu não acho que seja desgaste físico. Agora que a gente teve duas semanas para trabalhar completas quando a gente jogou pior. É... Eu acho que o é um problema de uma fase técnica dos jogadores mesmo. E, infelizmente, é no momento crucial da temporada, sobretudo para a questão da Libertadores. O brasileiro, felizmente, tem uma gordura que é muito boa, realmente não podemos deixar essa gordura para trás, mas é uma gordura muito boa que eu não acho que vai matar o nosso campeonato aqui agora não, a gente vai conseguir resolver esses problemas. Só que a gente tem um jogo terça-feira que vem já, tem, pensando na, na classificação, que se não ganhar, a gente está fora. Então, é um momento ruim para oscilar, momento de decisão em mata-mata. O Flamengo estava oscilando lá atrás na época de fase de grupos, talvez tenha perdido o brasileiro, mas... Agora, para fazer mata-mata da Libertadores, está bem. Então, assim, a gente está oscilando num momento muito crítico para fingir Libertadores, eu acho. É uma pena. E,
0: assim, quando você falar a escalação que o Abel colocou, a maior parte da torcida colocaria a mesma, justamente pela ausência das outras opções, concordo com você, porque eu mesmo, no, 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 no último episódio, falei que acreditava que ele ia com a escalação, que ele ia com o Flaco Lopes. E foi o que ele fez. De fato, as contratações hoje ainda não correspondem ao que a gente precisava. Principalmente, acho que quem gera mais expectativa pelo investimento que foi feito é o Flaco e o Tabata nessa janela. Não vou nem falar da janela anterior, em que a gente pagou caro também para um volante no Atuesta, e até agora ali, é, sete, oito meses que ele está aqui, ele ainda não, não correspondeu, ele não consegue competir, ele não consegue ser uma opção. A gente perdeu o Jailson também, que é um, a reposição ali do Danilo. É, para o ano, e, e aí teve que, que se virar com isso, e de fato a gente está no momento de queda técnica de, dos dois principais jogadores da gente, Danilo e Veiga, é, e não tem opção, e se a gente lembrar, é, na semifinal do ano passado, quem e resolveu foi o Verão, um, que era é o cara que a gente vendeu, é o cara que a gente vendeu a gente virou, vendeu parcelado ainda, para piorar a situação vendeu barato e vendeu parcelado a gente nem viu de nada do dinheiro ainda então, assim, é, algumas decisões da diretoria não foram boas as contratações não estão rendendo um cara, o nosso 12º jogador foi vendido, e agora é confiar 100% no Abel e, e acho que, obviamente, a gente tem toda a condição de reverter, o resultado de apenas 1 a 0 né não não é um resultado mais elástico mas também não vai ser fácil, Filipão e o Atlético vão vir fechadinho ali, tentar jogar no nosso erro, a gente tem que fazer o um jogo quase perfeito e, e pressionar os caras desde o início. É... E aí, já puxando, a gente já falou bastante do jogo de terça-feira, é, já pensando na sequência, nesta queda de rendimento, na sequência do campeonato brasileiro, a gordura que a gente tem, é, Rubinho, o jogo com o RB, qual o peso que que esse jogo tem agora para o Palmeiras, para a sequência do ano para a sequência do Campeonato Brasileiro é, existe alguma possibilidade de não ser uma vitória é, a, a se buscar lá em Bragança?
2: É, para mim tem que ser 100% vitória, porque o Flamengo está embalado, o Flamengo vem de uma sequência absurda, sem derrotas atropelando todo mundo são sete pontos, pode cair ainda mais essa diferença então eu acho que pensar em empate nesse momento pode, 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 pode ser um desastre para o nosso campeonato brasileiro. E o Rott tocou num ponto muito importante. Quando o jogador titular ele não tem um cara no banco para ameaçar ele, ele fica sossegado na dele. Pô, eu tô, eu tô na minha. Não tem banco. Cara, só tem eu. Meu, meu, o meu banco entra de vez em quando. É diferente do time do Flamengo, que você tem um Cebolinha, você tem os caras mais qualificados, que ali incomoda quem é o titular, quando o cara entra. Então, entra o Wesley, não faz nada. Entra o Atuesta, não faz nada. Aí o titular, pô, ele, ele dá uma relaxada. Porque já que já foi campeão de tudo, já ganhou o Brasileiro, o Libertadores, Paulista, Copa do Brasil, o cara dá uma baixada quando ele não tem ninguém incomodando no banco. Então, essa, essa, essa parte que o Rodz pontou foi muito importante. E a vitória no, no sábado é crucial, até para dar um ânimo para o jogo de terça-feira se a gente empata ou perde o jogo de sábado, irmão, talvez o moral vai lá embaixo, vai ficar muito mais complicado, a torcida vai fazer uma pressão absurda na terça-feira se a gente não tiver um resultado positivo no sábado, então é aquilo que eu falei, é aquilo que eu sempre falo no grupo, irmão, agora é força máxima até o final do ano, porque são só dois campeonatos e a gente pode perder a mão aí no Campeonato Brasileiro se a gente não vencer sábado
0: e aí, Rods, time titular para o sábado, qual que é a sua expectativa para esse jogo e essa importância de manter os sete pontos, no mínimo manter os sete pontos de distância para o Flamengo no momento aí que eles estão no ápice do futebol deles, do, do ano? A gente está passando por essa turbulência técnica do time
1: e, e de resultados. Então, Vipo, ó, seguinte, acho que tem que entrar com o time titular, sim. É, talvez mexer uma peça ou outra. Mas tem que entrar com o time titular. A gente precisa vencer, é, querendo ou não. A gente tem cinco substituições agora no futebol. A gente já, então alguns jogadores titulares já não atuaram os 90 minutos na terça-feira e não precisa atuar os 90 minutos no sábado. Mas a gente precisa primeiro garantir o resultado e depois pensar em tirar um jogador aqui, um jogador ali. A gente tem que aproveitar algumas coisas. Primeiro, o Red Bull está numa má fase também. Talvez seja a pior fase do Bragantino nos últimos anos. A gente tem que aproveitar para ganhar pontos um dos caras lá assim. O Flamengo perdeu no primeiro turno no jogo deles lá em Bragantino, lá em Bragança Paulista, né? Então, a gente tem que ganhar porque é um, vai ser um, um confronto que a gente vai ter ganho mais pontos do que o Flamengo. Isso no final do, do ano é muito importante. Não adianta a gente querer é, se matar para ganhar um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que nem a gente vai ter e perder aqui esse jogo contra o Bragantino. É melhor ganhar aqui e perder do Atlético Mineiro lá do que empatar os dois jogos. Então, a gente tem que saber que vitória é muito mais importante do que dois empates. É... Então, acho que, assim, tem que jogar o time titular. Não tá fácil o campeonato brasileiro para a gente. É... Assim, a gente tem uma gordura legal, mas a gente ainda tem dois clássicos, né? São Paulo e Santos, embora os dois sejam em casa. A gente vai ter Atlético Mineiro fora, Inter fora e o Atlético Paranaense fora, que a gente perdeu um jogo deles lá, já perdeu um jogo em casa empatou o jogo lá na Recopa no, quando foi no começo do ano também, então assim, a gente tem pelo menos cinco jogos bem difíceis no campeonato ainda, é, então a gente tem que aproveitar esse jogo contra equipes que estão em pior fase, como é o caso do Bragantino agora então eu entraria com o time titular depois a gente joga contra o Atlético Paranaense na terça, para depois jogar só no final de semana, então vai ter um tempo de descanso pós-jogo contra o Atlético e a gente depois tem me ah, engano, o duelo da Copa do Brasil, em que a gente vai ter mais uma semana livre. Eu não sei quando vai ser exatamente esse jogo da Copa do Brasil, mas acho que é na semana seguinte. Então, assim, dá para os jogadores atuarem aí. A gente teve duas semanas livres, eles não estão no ápice do desgaste físico agora, não. Acho que a gente tem que ir com toda a força, ganhar esse jogo contra o Bragantino, manter os sete pontos, até para o Flamengo não animar tanto no Brasileirão. O jogo deles agora, não sei contra quem é, se é Ceará, é um jogo fácil em casa. Ceará. Ceará. Então, assim... A gente tem ganhar deles até porque, assim, eles não vão ter a semana livre. Aí é bom que eles poupam no Brasileirão para a Copa do Brasil, talvez tropecem. Então, assim, a gente tem que nos estimular e desestimular o Flamengo. Então, assim, é muito importante a gente ganhar, manter essa sequência aí, até porque a gente vem de dois empates no, no Campeonato Brasileiro e uma derrota agora no Libertadores. Já são três jogos sem vitória, e é isso que o Rubinho falou. Precisa de ânimo, acho que talvez ganhar, aumente a confiança para a gente conseguir... É, jogar bem contra o Atlético na terça-feira. Lembrando que o jogo contra o Bragantino é aqui em Bragança, que é pertinho de São Paulo, então também não tem nenhum desgaste muito grande de locomoção. Acho que dá pra gente ir com o time titular, sim.
0: É, e, e pensando na projeção do campeonato, né? Então, a gente tem hoje sete pontos de vantagem, a gente passou por uma sequência difícil de jogos e a gente ainda vai... ainda teremos uma sequência difícil de jogos se a gente pensar alternado agora, né? Então, a gente pega o Bragantino fora que é um jogo que a gente tem que fazer os três pontos. É, depois, a gente, se não me engano, é o Juventude em casa, e a gente sai para jogar com, com o Galo. É, nas próximas três, quatro rodadas, acho que é o Santos antes. A gente joga com o Santos em casa antes. É, e aí, se a gente pega essa sequência curta, então, Bragantino fora, Juventude em casa, Santos em casa, Galo fora, o jogo mais difícil nessa sequência é o Galo. E quem menos é, não, o Santos ele está num bom momento. É um time tecnicamente mais fraco que a gente, a gente sabe, mas é um clássico. E eles estão num momento bem melhor agora. Então, o jogo que, se for pra gente gerenciar e negociar pontos, é o jogo com o Galo fora de casa. Os outros jogos a gente precisa fazer os três pontos. É, e aí, quando a gente pensa na sequência do Flamengo, quando a gente jogar com o Santos, eles têm o clássico no Maracanã com o Fluminense, que é uma oportunidade boa deles perderem pontos também. É, e aí sair dessa sequência aí, com a mantendo os sete pontos, se a gente tiver três vitórias e um empate. Então, acho que, concordo, não é um jogo para a gente perder pontos. Se a gente quer ser campeão,
1: a gente tem que chegar lá é, e tem que conquistar essa vitória. Fala aí, Rodas. Até, só adicionando, além desse jogo contra o Fluminense, na rodada em que a gente enfrenta o Galo lá, eles enfrentam o Fortaleza lá no Ceará, que vem numa sequência muito boa, né, o melhor time do retorno, que é outro ponto que, um outro jogo eles podem perder pontos. Então, assim, a gente tem que jogar esses próximos quatro jogos da mesma forma que a gente jogou os últimos três. É, assim, tem que jogar com a maior vontade do mundo, pensando que é final. E agora, assim, a gente tem que ganhar esse brasileiro. Não dá pra perder um campeonato desse, não, que a gente abriu uma margem que nem a gente abriu. É loucura e... pensar em perder esse campeonato.
0: E pensando que a gente tem só mais um jogo na Libertadores, que é esse de terça-feira decisivo, e a final é em dois meses então assim, a gente tem que dar tudo agora e depois foca no no Brasileirão é, queria saber Rubinho, o que é que você acha a respeito disso, dessa sequência de jogos que a gente tem, os desafios das próximas semanas do Palmeiras
2: essa sua frase final para mim matou tudo dá tudo agora de si porque a final, uma futura final entendeu, daqui a dois meses, então cara é força máxima, é concentrar, corrigir os erros. São cinco jogos já capengando e com dificuldade. Então, semana livre de treino, semana livre para descansar, estudar o adversário. Eu acho que tem que pô, sentar um pouquinho na humildade. Pessoal, vamos aqui, não estamos bem, vamos, vamos estudar o que está que acontecendo, vamos um ajudar o outro. E a sequência é. Essa sequência é primordial para que a gente mantenha essa, essa diferença para o, para o Flamengo. Como eu falei, esse jogo de sábado, para mim, é, é crucial. A torcida tem que, tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar, tem que apoiar os jogadores, um apoia o outro, um correr pelo outro. Essa questão aí do cansaço, eu concordo com o Rodrigo. O time tá com a semana livre, então o time tá descansando. pode, Ele vai poder fazer mais substituições nesse, nesse jogo de sábado. Então, cara, é para mim é, é crucial esse jogo do, contra, contra o Bragantino, pra gente... Manter essa projeção para o pro Campeonato Brasileiro.
0: É, eu acho que o Abel vai com o time titular, até porque a gente jogou na terça e a gente tem um intervalo aí bom até o, o sábado para os caras descansarem, não tem viagem, etc. Apesar do jogo seguinte ser já na terça-feira. É, o Danilo ele já não joga mesmo na terça, mas a gente tem mais uma preocupação que é para o sábado, para terça-feira e para os jogos seguintes, que é o Veiga, né? Então, o Veiga se lesionou, foi substituído no jogo, é, eu li um, um post recentemente, um pouquinho antes da gente entrar aqui, que não tinha sido uma ruptura do ligamento, o que é muito bom, mas que tinha sido uma lesão mais forte do que se imaginava, que seria em torno de 15 a 20 dias, é, o Palmeiras não divulga por por prática e política do interior do clube, não, não divulga informações médicas dos jogadores, prazo de retorno, etc. Mas assim, se confirmado que o Veiga fica 15, 20 dias fora Rubinho, como você enxerga o Palmeiras, o que, que a gente precisaria é, ajustar aí e, e a falta que ele faria nessa sequência de jogos, principalmente no jogo de terça-feira?
2: Que o Veiga não está jogando bem, todo mundo sabe mas não é por isso que ele deixa de ser um cara muito importante para a equipe. É um líder, é um cara que tem um bom passe, é um cara que tem um bom chute. Por mais que o nível esteja abaixo, ele é um cara muito importante. O Palmeiras vai sentir muito isso. Então eu acho, eu creio que ele não joga terça. Para mim está muito difícil dele jogar. A, a entorse foi um foi um pouco foi um pouco grave e o Palmeiras vai sentir muito essa 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 parte tática e técnica sem o Veiga, que ele é o cara daquele, do passe mais refinado, é o cara do chute, é o cara que pisa na bola e consegue girar, consegue pensar, vai ficar muito, muito complicado na terça-feira sem, sem ele. E aí a minha pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, eu vou aproveitar fazer uma pergunta, o Abel tem que ir com o Flaco ou ele, ele pode fazer uma dobradinha ali de Tabata e Scarpa no meio?
1: quer responder, Rods? Claro. Vamos lá. Primeiro ponto só em relação ao Veiga, concordo com o Rubinho, assim, apesar da má fase dele, ainda é um dos nossos principais jogadores, é, e continua sendo um dos que mais entrega mesmo em uma fase. Querendo ou não, um dos últimos cinco gols que a gente fez, né? que teve o um gol contra, que não foi nosso contra o Corinthians, mas foi, foram dois gols dele, né? o gol contra o Flamengo e o segundo gol contra o Goiás. E um gol contra o Flamengo, num momento difícil ali, gol em jogo grande. O Veiga, a gente sabe que ele decide em jogo grande, costuma aparecer muito bem em final, principalmente. Então, assim, é um falque importantíssimo para a gente. Não é porque ele não está no seu ápice que ele, tá, que ele deixa de ser importante. Pelo contrário, ele continua sendo muito importante. É, e em segundo ponto, aí sobre a pergunta do Rubinho, eu, eu ser bem honesto que eu não tenho uma resposta certa. Eu não sei quem que eu colocaria no lugar dele. É, mas eu tô propenso a jogar talvez com, com Wesley ou com o Bruno Tabata, pra gente conseguir o Rony como 9, eventualmente, se não der certo, a gente troca. Eu até pensei em alguma loucura, meter um Vanderland de ponta, é, sei lá, alguma coisa, mas assim, eu não iria com o Flaco não, ele tá queimado, é um cara que se fizer uma merda ali no jogo contra o Atlético no primeiro minuto, a torcida já vai querer matar o cara, porque todo mundo viu o replay. Assim, na hora no estádio, a gente não achou que fosse um gol tão perdido. A gente viu o replay e falou, mano, é loucura isso daqui.
2: Absurdo, né? Foi absurdo.
1: Absurdo. Aí, assim, absurdo. a gente pensa, pô, tem o Hendrik, tá destruindo aí no sub-20, meteu, metendo gol, meteu gol hoje já de novo. Só que é uma aposta muito grande. Talvez, eu sou o cara que defende a entrada dele, vocês sabem, mas eu acho que não é o primeiro jogo dele, a volta contra o Atlético, Eu acho que deveria estar colocando e testando o moleque há uhum. três jogos, Exato. É, desde que ele voltou de lesão dez minutos aqui, dez minutos ali ou até o Giovani, assim os moleques da base me trazem mais esperança do que os caras que estão aí. Eu não, não sei quem colocar. Talvez de todos ali o que mais já mostrou alguma coisa começando o jogo foi o Wesley quando ele teve um bom momento, né? Ele teve um golaço que ele fez contra o Flamengo no passado, então assim é um moleque que a gente já viu mais dele, mas está numa fase horrível. Só que já é o que mais comprovou alguma coisa, o restante é bem complicado. Vamos rezar para algum, algum santo aí sarar o Veiga de hoje até terça, porque seria a melhor coisa, mas tá difícil.
0: É, pensando aqui no jogo de sábado, eu acho que o, o Abel vai, vai manter a estrutura do time, é, estrutura original, digamos assim, e aí ele deve puxar o, o, o Scarpa para o meio que jogou muito bem assim, quando o Veiga já esteve lesionado, e abriu o Wesley na ponta. O Palmeiras teve uma fase muito boa, assim só que é o Verão jogando nessa posição. Né? Então é um outro nível técnico, qualidade de passe, etc. Mas para manter a estrutura do time, eu acredito que o Abel vai fazer isso. É... E aí, dependendo de como for a performance do time contra o Bragantino, como o Wesley jogue, ele mantém essa estrutura com o Rony centralizado, né, de, é, de nove, é, para o jogo contra o Atlético Paranaense, se ele vê que não funciona, é, aí ele pode fazer alguma outra alteração e voltar com a estrutura que foi do jogo de, dessa última terça-feira, com o, no, o Flaco de 9, é, eu concordo que ali ele foi muito, é, muito precipitado na finalização, é, ele tinha que ter feito aquele gol, e assim, era outro jogo, se a gente faz aquele gol com 5 minutos, é, provavelmente a gente já estaria bem tranquilo agora, já pensando em uma possível final com o Flamengo, não porque a gente é palmeirense né? palmeirense sempre é desconfiado nem com aquele 3 a 0 do River a gente ficou tranquilo <risos> deu no que deu é, no final deu tudo certo, mas foi um sufoco ali, mas assim, eu acho que ele, ele vai com Wesley para esse jogo, contra o, o RB, a gente precisa trazer esses três pontos, se o time jogar bem tiver uma boa apresentação com o Danilo, Zé Rafael, ele deve manter esse time ali só com a volta do menino para o meio campo para jogar contra o Atlético Paranaense. Agora também, se não der resultado, é, ele deve apostar ali no Lopes, porque, querendo ou não, é o maior investimento que a gente fez no ano. Eu acho que ele é um cara com potencial. É, acho que ele também não teve nem oportunidade de se redimir do erro, porque a bola simplesmente não chegava nele o jogo inteiro. É, e assim, o time todo foi mal né? não, não, não é só responsabilidade dele e você jogar de 9 por uma bola é, brigando ali o tempo todo com zagueiro, só recebendo bola complicada também não é simples mas concordo que é, 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 existe o risco de queimar o jogador se ele fizer um outro jogo no nível que fez e a gente acabar sendo eliminado é bom é, enfim, é isso, acho que a gente passou aqui pelos pontos que a gente tinha pensado em conversar, foco agora no jogo de sábado, depois do, do jogo com o RB a gente fala um pouco mais sobre o jogo de terça-feira, é, eu e o Rodos a gente já está com ingresso, o César também, é, apesar dos pesares de toda a confusão que a gente tá vendo aí para compra de ingressos, cambistas, etc., o Palmeiras até se posicionou. Não sei se vocês viram a nota que o Palmeiras emitiu, né, sobre, sobre, sobre ingressos. Eu espero que, que seja normalizado, porque assim a gente que vai sempre o estádio tem o, o risco ali. Vários amigos não conseguiram na segunda pré-venda o, o ingresso para a partida. E cara, se, se eu não tivesse conseguido ingresso para esse jogo, eu ia estar muito, muito frustrado. É, o ano todo eu ia ir no jogo do Campeonato Paulista para poder manter rating alto. Chegar num momento desse é, e não conseguir, ir, seria frustrante. Mas aí, nove jogos em dez, no, no histórico recente. Rods está com quantos? Rods? Dez, né? Estou com dez, né? Eu vou em todos, Vipo. <risos> Tem que aprender 100%. com o Rodrigo,
2: pô. 100%, irmão. 100%.
0: Cara, o último jogo que eu não fui foi Palmeiras e Botafogo, daquele gol do Wesley. É por isso que ele fez o gol. É, <risos> tá é, tava, eu tava aqui em Recife, tinha vindo para Recife. Ainda bem que dessa vez coincidiu do, da minha viagem para Recife ter sido num jogo fora de casa. É, bom, pessoal, é isso. Valeu aí, Rods, valeu, Rubinho. Espero que o pessoal em casa tenha curtido. E a gente volta para falar mais na, no, no final de semana. Espero que, com mais valeu, galera boa, né, no final de semana,
1: valeu, pessoal. Valeu, valeu. galera. Até
2: a próxima. Valeu.